0: What up, Fellas? Herzlich Willkommen. Neue Folge Rap Girls im guten Ton. KW5. Heute kein Same Shit, Different Monday. Ihr habt ja am Freitag schon gemerkt. Ähm, da war nur die erste Hälfte des Setback-Albums von Scuba Q am Start. Und natürlich beschäftigen wir uns heute dann mit der zweiten Hälfte. Beziehungsweise... Ein Track mehr. Wir hatten am Freitag sieben Tracks besprochen. Heute haben wir noch mal acht am Start. Das Album ist in mehreren verschiedenen sagen wir, mal, Auflagen erschienen. Das habe ich auch am, äh, mit, am Freitag schon mal angeschnitten. Das heißt, da gibt es manchmal 18 Tracks, irgendwelche Bonustracks. Dann gibt es da den Track drauf und da den Track. Ich verwende wie immer die Spotify-Version. Das heißt, 15 Tracks insgesamt. Und der letzte Track ist Rolling Stone. Das kann ich euch schon mal sagen. Genau. Und dann äh, würde ich sagen, fuckern wir gar nicht lange rum. Gehen rein ins Ding. Weil, äh, ja, Montag, wisst ihr. Alles andere habe ich ja schon äh, am Freitag geklärt. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, schaut da erstmal vorbei, weil sonst könnt ihr wahrscheinlich nicht so relaten und was mit der Folge anfangen. Genau. Und äh, dann gönnt euch To the Beat Fed Up To the Beat fat up Produziert von King Blue und äh, gesampelt das tatsächlich heißt hier an der Stelle von Fat Nick featuring O'Gassi äh, Flooded Pins. Genau. Und im Track geht's äh, so um Party und Drogen und äh, so wie er sich hier ausdrückt, äh, ist zu verstehen, dass er diese besonders aus seiner Vergangenheit, aus den Zeiten als einen seiner Setbacks also zum äh, den Bogen zum Albumtitel schlägt äh, dass er äh, dass er diese so klassifiziert ähm, Wird schnell deutlich, äh dass er sich auch in dem, sag ich mal, in dem Drogen, in der Drogenszene bewegt hat. I'm getting turned, time to pop a half in 30 minutes. Then it be another half. In 15, it's another half. Es geht einfach, also, es geht, er drückt das relativ gut aus hier mit der Desensibilisierung. Es wird immer, ich sag mal so, es wird immer ähm, schneller. Also so kann ich es zum Beispiel von den Kippen damals relaten. Ich habe ja äh, geraucht. Und am Anfang rauchst du irgendwie ein, zwei Kippen am Tag. Oder am Anfang, also die meisten fangen ja über Party rauchen an. Dass sie äh, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche dann rauchen, wenn sie Alkohol trinken. Und dann kommst du auf den Trichter, ah ja, zum Kaffee. Ah ja, wenn ich an der Bahn stehe. Ah ja, und dann sind es auf einmal zehn... 20 Stück am Tag. Also, aber er wirkt auch nicht wirklich stolz drauf. Ähm, genau, genau, äh, ebenso geht er auf Gang Gang Shit ein, so mäßig. Bumpin' Kendrick, Poppin' Pillies, Proly OD. with my fellow soul, Groovin' of the O.E., also er erwähnt hier auf jeden Fall seinen Homie Kendrick und seinen Homie Absol, ja, weil Gang Ties are important, you know. Und er hat ja auch Gang Vergangenheit, deswegen seine Homies-Representen kennt er. Aber was auch interessant ist, besonders wenn man wenn man so die, Kontrover äh, die Kontroverse, die, äh, den Widerspruch in sich sieht dass er die Zeile droppt Oh, please don't tell my mama I've been taking ecstasy and smoking marijuana. Ähm, er hat dieses Schamgefühl seiner Mutter gegenüber und wünscht, dass man ihr es erzählt. Währenddessen bringt er hier den Track und erzählt es. Natürlich ist es auf der Erzählungsebene, äh, dass man es ihr nicht erzählen soll und nicht auf der Ebene des Real Lives, weil da müsste er sich schon anders, sag ich mal, nach außen hin präsentieren, dass seine Mutter davon nichts mitbekommt. Aber das ist halt auch dieser Aspekt, der bei jedem Rapper immer sehr deutlich wird, dass äh, die Mutter heilig ist. Egal ob Tupac, die Mama, egal ob wir fallen jetzt trackmäßig. mäßig ja. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch wahrscheinlich. weil Tracks fallen mir sonst nicht so viel ein. Aber das ist halt auch im Deutschrap. Jeder weiß, Mutter ist, die Mutter ist heilig. Nicht Mutter beleidigen. Das ist immer so die Faustregel. Und ich finde, die Hook kreiert einen nicen Vibe. Aber das schafft er relativ häufig. Genau. Dann würde ich euch in den Crazy-Track schicken. Also könnt euch crazy Crazy, produziert von Phonics Beats. Und, äh, ja, worauf man hier auf jeden Fall eingehen kann, selbsternannter Street-Entrepreneur, redet über jemanden, der sich nicht so entwickelt hat, hier, äh, zeilentechnisch, äh, look up äh, in the yearbook and seen you was the same. Also, auf Basis, auf Basis, äh, ich habe in dein Jahrbuch geschaut, du hast dich seither nicht verändert, du warst, äh, warst damals schon der Gleiche, der du heute bist. So, um, so you drink to sterilize your pain and you never sober. Du trinkst, um dein, dein, äh, mit deinem Schmerz klarzukommen. zu kommen, du bist nie nüchtern. Also, ich, es äh, erinnert mich sehr an Kollega, so äh, den den, äh, den life coach Kollega mäßig nur nicht so ironisch und suffisant. Also es ist schon lustig, wie er hier, wie er hier so praktisch über diese Person redet. Von oben herab schon und ja. Aber in dem Track gibt es auch die ein oder andere Anlehnung an das ein oder andere Meisterwerk. Zum einen in der Hook gibt es die textliche Anlehnung an Rapper's Delight. Da ist, äh, da rappt er. Up jumps the boogie to the bang bang boogie not another fella fucking with me und das Original geht halt sag ich mal anders strukturiert to the bang bang boogie say up jump to boogie to the ram of the boogie könnt ihr könnt ihr euch mal die Version von Jan Stecker reinziehen by the way die legende der deutschen Football-Szene hat äh, auch diese hook mal presented Genau, und Anfang des zweiten Parts gibt es dann eine nice Biggie-Zeile. Also, ich weiß nicht, also für mich mir fallen ja manchmal, also ich höre manchmal eine Zeile und ich denke, oh, die erinnert mich daran. Deswegen, dann erwähne ich die hier. Ich meine, der Hook ist es sehr offensichtlich, schätze ich mal. Also dass das es kein Zufall ist. Ob es jetzt hier ein Zufall ist mit der Biggie-Zeile, ich, ich, also er hatte ja auch schon Biggie-Props gegeben, man weiß, er kennt die äh, ganzen Classics und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es dass es sich hier auch anlehnt daran, weil seine Zeile ist Big Pop Fellas Sling rocks like a Slingshot und äh, da muss ich direkt an die Biggie-Zeile aus Things Done Change, einem meiner Lieblings-Biggie-Tracks vom Ready to Die Album. Könnt ihr auch abchecken. Haben wir auch schon drüber geredet über das Album. Because the, streets is a, because the streets is a short stop. If you sling crack rocks or you got a wicked jump shot. Also, sind schon, ich sag mal, ähnliche, ähnlicher Wortschatz ist in diesen Zeilen. Und, ja, keine Ahnung. Hat mich irgendwie sehr dran erinnert. Aber nicht im negativen Sinn. Ich meine, wenn es wenn, jemand schafft, aus der New School mich an einen meiner Lieblingstracks von einer Oldschool-Legende zu erinnern, dann ist das meistens sehr gut. Besonders, weil es jetzt hier auch nicht darauf ausgelegt ist. Er erzählt einfach so seine Story und ähm, das kommt halt so mit. Und so finde ich äh, das extrem wild. Also es passt rein. Also ich mag es nicht, wenn, wenn irgendjemand die ganze Zeit Name-Dropping oder äh, Reference-Dropping äh, betreibt, ohne dass es gerade Sinn ergibt in der Situation. Aber hier fügt es sich ganz gut in den Text ein und deswegen feiere ich das. Bestes Beispiel dafür auch, wie man super machen kann, äh, der 365-Tage-Track von Samra wo ich absolut nicht mitgerechnet habe, aber am Ende das mir Against the World Sample kommt. Was super reinpasst, ja. Und dann dann fühle ich das umso mehr. Aber wenn mir jemand in jeder jeder zweiten Zeile erzählen muss, wie krass der Tupac feiert ohne und gerade über Gucci rappt, dann Okay, das war jetzt ein ungewollter Shot an einen gewissen, sehr, sehr erfolgreichen Track von 2016. Das meine ich jetzt nicht so. Also, das war jetzt einfach ein dummer, also, mal war einfach ein Beispiel, egal. Scheiß drauf. Ähm genau, dann gönnt, gönnt euch den Phänomenen, Phänom, track Viel Spaß. Phenomenon. Ich, oh Gott, mein Englisch. Featuring Alori Joe. Äh, produziert von Phoenix Bees, Beats. Ne, Phoenix Beats. So. Ist, ähm, ja, spiegelt auf jeden Fall so die Selbstansicht als Ideal und Ziel der Idealisierung von Menschen, von, der Menschen, von den Menschen da. Also er kennt so seine Prominenz an. Und ähm, ja. Ich nehme mal wieder eine Zeile, wenn ich nicht weiter weiß. Understand my heart's good. But my daughter's first. Black episode. My downtown needed church. Also er findet hier auf jeden Fall den Bezug zur Kirche. Deswegen äh, uns, also die Zeit ist mir sehr rausgestochen, weil hier ist auf jeden Fall zum einen der Bezug zur Kirche da, my downtime, needed church, also in seinen Downzeiten äh, hat er die Kirche gebraucht und es hat ihm anscheinend geholfen, wieder rauszukommen und sein Vaterinstinkt, also Understand my heart's good, also ich verstehe, dass, ich, dass mein Herz gut ist, aber meine Tochter geht vor, ja. Das äh, deutlich so, dass er, keine Ahnung, sich, also mit sich im Reinen war, mit dem, was er gemacht hat, vielleicht auch mit dem einen oder anderen, keine Ahnung, mit Inhalten, die äh, die jetzt, keine Ahnung, kontroverse sind, die er äh, mit sich, mit äh, wo er mit sich fein war, aber es nicht ist, weil seine weil seine Tochter jetzt am Start ist. Kommen wir später auch nochmal drauf in einem anderen Track. Aber deswegen fand ich das eigentlich zwei nice Zeilen. Und wir haben nochmal zwei Zeilen. Ja. Hold it silent, keep your mouth closed. The game is to be sold, not to be told. You like a hole. Da geht er auf den, den Industrieaspekt von Hip-Hop ein. So die Kunst steht häufig eher im Hintergrund leider heutzutage. Um, würde ich leider unterschreiben. Also es ist nicht mehr unbedingt immer der Ausdruck der, der äh, Skills und der Kunst, sondern häufig wird sich dem Trends gebeugt, keine Ahnung, äh, die Wortwahl der Industrie lang angepasst, wie dem Radio oder, keine Ahnung, dem Marketing und da muss ich einfach mal Shoutouts, auch wenn wir jetzt gerade wieder andere Sprache und alles, muss ich Shoutouts an Apache rausgeben, dass er in seinem Track Angst dann einfach... Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie es genau war, aber es, es ging auf jeden Fall darum, dass sein Management ihn bittet, nicht mehr Hurensohn zu sagen. Und dann äh, zieht er es einfach vier Zeilen durch, in jeder Zeile mindestens einmal Hurensohn zu sagen. <lacht> Sie sagen, ich soll nie wieder Hurensohn sagen. Aber ich scheiß drauf und ich weiter, weiter und sagen oder so mäßig. Also es war sehr, sehr nice. Trotzdem, äh, ich fand den Track nice und so, jetzt kurz abgeschliffen, aber er ist, äh, also jetzt Apache, finde ich, hatte immer noch krassere Tracks, aber ich gönne ihm immer seinen Hack. 300.000 für eine Show und das ist nicht gelogen. Gönne ich dir, Bro. Genau. Genau. Kommen wir zurück. Im Endeffekt ist es ein Business, das, äh, da war die Brücke zu Apache vielleicht gar nicht so dumm. Also, wie es Apache aussagt, sagt auch Qs hier aus. The game is to be sold and not to be told. Also, es geht ums Verkaufen. Genau. Gönnt euch den nächsten Track Situations. Viel Spaß. Produziert ist das Ganze von Rocky und äh, er reißt so verschiedene Situationen an. So äh, Gangstreitigkeiten, äh, Zitat, Die for fucking with a rat kann man so ableiten. Äh, er ist ja als 52 Hoover Crip groß geworden, also er ist den Crips zugewandt. Und Red, also Rot, ist die Farbe der, äh, Bloods, der größten rivalisierenden Gang. Ja. Und er geht auch auf seinen, äh, musikalischen Perfektionismus ein. So I don't leave the studio not until it's perfect. Ja, das ist dieser Jay-Z-Antrieb, den, äh, ich weiß nicht, ob ich das am Freitag schon mal erwähnt habe oder ob ich das, äh, vor mir hingeschoben habe. Das hat er, das hat er mal in einem Interview gesagt dass er diesen Jay-Z-Antrieb hat. Das, ist, was er bei Jay-Z sieht, dass äh, jeder Track anders geflowt ist. Und ich finde, das merkt man auch bei Q, dass jeder Track zumindest leicht oder manchmal auch ganz anders äh, vom Flow ist und er nie einen Flow auf einem Track wiederholt, auf dem nächsten wiederpackt und so. Und dass er sich das von Jay-Z abgeschaut hat, weil ist mir auch nie so krass aufgefallen, aber äh, als ich das von das von ihm gelesen habe, dachte ich mir so, ja, stimmt eigentlich. Also da, genau, Shoutouts und Jay-Z raus, Bro. Ich weiß, ich muss dich mal ein bisschen pushen. Und da in der Mitte des zweiten Parts, wo wir schon beim Flow-Thema sind, packt er auch mal für paar einen ganz miesen Flow aus. Dann auch mit, den, mit, den, mit dem angedeuteten Spit auf die Houston Rockets irgendwie irgendwie in Houston Rockets, aber ohne dann den den Split zu vervollständigen und das Basketball-Franchise Houston Rockets zu erwähnen. Aber, ähm, ich sag mal so, inhaltlich, ja, was heißt, ja, also inhaltlich muss ich jetzt nicht groß drüber reden, aber wir schneiden hier auf jeden Fall immer kurz an, ne? wenn, wenn Lines vorhanden sind, die auf jeden Fall quotable sind, dann spreche ich kurz drüber. Und dann gehen wir auch in den nächsten Track. Machen wir heute ganz, ganz kurz Dienstagvorschrift. Vorschrift. Fantasy. Fantasy featuring Chene Aiko. Produziert von Tommy Black. Und ähm, der geht musikalisch, finde ich, in eine ganz andere Richtung, ziemlich abgehoben vom Rest des Albums, finde ich. Äh, es, es geht so um die Fantasie über eine Bindung mit einem Girl, die, äh, ja, und er beschreibt es halt so auch wie man es kennt, so sie ist anders als die anderen, ja, daten, Rendezvous haben, Familie gründen. Er gibt ihr was, was uh, die anderen ihr nicht geben. Das, das Typische. Sie geht auch über uh, Erfolg und Geld. Sie alles viel... Uh, also sie ist ihm wichtiger als das alles. Und Was hier auf jeden Fall interessant ist, ist uh, das Ende vom letzten Part. Uh, glad you chose uh, G. I can be your dreams and for your fantasy. Ful fulfill Fulfill your Fantasy. Also ähm, da dankt er ihr auf jeden Fall und das ist wirklich ein Aspekt, der sehr nice ist, äh, dass er sich nicht verstellen muss und so genommen wird, äh, wie er ist. Er ist halt ein G und da muss ich halt auch an den DCV DNS äh, Trick denken. Äh es war nicht war es kein G ja doch es war kein G äh, der sich da die ganze Zeit verstellen muss äh, um der Frau zu gefallen und äh, dann einfach auch realisiert dass es nicht dass es das nicht wert ist und äh, Schoolboy ist hier auf jeden Fall in der guten Situation dass sie ihn so nimmt wie er wie er ist als G was glaube ich auch für die Freundin nicht immer einfach ist wenn du damit rechnen musst, dass äh, dein Freund im Knast landen könnte oder erschossen werden könnte oder was auch immer. Gangster life is hard life. Und ja, er wird so genommen, wie er ist, und dafür, äh, darauf, äh, darum ist er froh. Glad. Glad you chose a Und, ähm, er, also er, ähm, geht auch darauf ein dass er dass er dann trotzdem der Meinung ist dass er sie glücklich machen kann also i can be your dreams and fulfill your uh, fantasy also ich glaube ich glaube erstens also so wie er sie in diesem track beschreibt ist er sehr wirklich auch sehr angetan von ihr und äh, ich glaube aber wenn sie ihn so hinnimmt wie er, er ist dann fällt es ihm wahrscheinlich auch einfacher sie zu ne so zu nehmen, wie sie ist und äh, auf sie einzugehen und sie glücklich zu machen. If you know what I'm saying. So, wer wer praktisch ähm, Kompromisse eingeht, nee, auf wessen Kompromisse eingegangen wird, der kann auch bessere Kompromisse eingehen. If you know what I'm saying? Vielleicht, vielleicht versteht ihr, was ich meine. Und ich finde auf jeden Fall ähm, von der Produktion, um da auch mal wieder kurz drauf einzugehen, äh, das Echo, ich glaube, das sind Doubles, ich kenne mich da absolut nicht aus, deswegen versuche ich da auch gar nicht groß. Äh, ich glaube, das sind Doubles, die am Ende der der Zeile jeweils so äh, wie ein Echo äh, drauf wirken. Und das gibt mir diesen Fantasie-Traum-Vibe, weil es äh, ist ja nur eine Fantasie, die er hat. Und eine äh, Fantasie ist ja ähnlich wie ein Traum. Und wenn man, wenn man sich so, keine Ahnung, wenn man es in wenn verbildlicht, wie es in Filmen manchmal gemacht wird, oder wenn man sich generell an Träume erinnert, dann ist es ja auch so, dass man, dass man so häufig so Echos hat oder dass es halt so alles verschwimmt und dass das sehr einhergeht. Und das finde ich halt hier dann äh, beattechnisch auch gut umgesetzt äh, in Verbindung mit äh, dem Aufhänger, dass das alles eine Fantasie ist. Und auch noch so, dass es das immer noch ästhetisch bleibt. Weil also man könnte es ja krass ver verdabbeln und verechoen und es würde gar nichts mehr bringen, aber es ist hier alles angedeutet auf einer angenehmen Ebene, fühle ich. Genau, 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 genau. Dann, 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 würde ich sagen, äh, geht in den nächsten Track. I'm good. Viel Spaß. I'm Good Featuring Punch und BJ The Chicago Kid, produziert von Tay Beast und äh, gesampelt ist to the Establishment von Lou Bond. Ich finde. Ganz nice, Chicago Kids habe ich ewig nichts von gehört. Ich habe Chicago Kids mal angefangen zu hören. Da war ich noch gar nicht im Ami-Rap-Film. Aber kennt ihr das? Wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, ich habe damals ja sehr, sehr viel Deutschrap gehört und sehr, sehr häufig immer das Gleiche. Und auf einem meiner Lieblings-Genetik-Tracks wurde Chicago Kid erwähnt. Dann habe ich da mal so ein paar Tracks gehört und es hat mich halt gar nicht gecatcht, weil ich war gar nicht auf Ami-Rap und ich habe nichts verstanden natürlich und äh, ich wusste nicht was, also besonders bei Genetik hatte ich das dann halt häufig, so, äh, die haben immer über Wu-Tang geredet, habe ich immer mal versucht Wu-Tang zu hören haben mir so, hey, was ist das, hey, nee, fühle ich gar nicht so, bis ich dann mal auf meinen ami rap film gekommen bin und das mir langsam gebildet habe, aber danach habe ich irgendwie immer sehr, also mit Chicago Kids wenig Überschneidung gehabt, ja. Aber hier ist sie wieder, hier ist sie wieder. Ja, so wie dazu. Äh, Q über sein Leben im ersten Part, so. Das Heranwachsen erzählt er so ein bisschen mit seiner Großmutter im Pontiac, über seine Football Legacy. Äh, alles sehr cool am Anfang, alles behütet und so. Und ähm, man weiß ja auch, dass... Äh, hat ja auch seinen Namen extra dadurch, dass er, dass er ein guter Schüler war. Er war ja ein Ausnahmeathlet im Football und so. Und dann gibt es den Sprung thematisch zu seiner Tochter. Und was sie ihm gibt, äh, nämlich auch die Möglichkeit und die Willenskraft zum Absprung aus der Kriminalität. Also er cuttet hier so die kriminelle Phase ziemlich raus. Thematisch. Ja und äh, so sein Leben auf die Reihe kriegen und da war auch diese nice Zeile ich habe sie echt ich, ich habe sie nicht raus äh, kopiert ähm, ähm, irgendwas mit äh, ich frei frei also irgendwie vom Sinn her ich bekomme ein Kind äh, bin froh es kein Junge ist äh, und weil ich weiß, dass es mir Freude bringen wird, nenne ich es Joy. Also auf Englisch, uh, I uh, I get a child. Um, I'm glad it's not a boy. I know it brings me joy, so I name it Joy. So mäßig. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er es formuliert hat, aber so von, vom Sinn her. Mm. Also weiß man auch, warum seine erste Tochter Joy heißt. Die äh, dieses Jahr. Ich glaube, die hat im Januar schon Geburtstag gehabt. Das heißt. Äh, 12 Uhr. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. On the way. By the way. On the way. On the way! Herzlichen Glückwunsch. Nein, by the way. Ich verwechsle es vielleicht auch, weil die andere Tochter. Also, eine, eine von denen ist im Januar, die andere im April geboren. Ich war ja Recherche irgendwie letzte Woche mal irgendwo aufgeschnappt. Und wenn es noch nicht ist, dann wünsche ich dir, nee, wünsche ich noch nicht, aber dann hast du ja bald Geburtstag. Genau. Mm, mm, mm. Aber red auch über, also dann im zweiten Part über seinen Promoweg, irgendwie seine Begegnung mit den Knicks. Er war in Boston, aber ging dann noch zu den Knicks. Und dann, äh, dass er die äh, bei Dallas Mavericks war und so. Hat mich auch ein bisschen an of Perk erinnert. Äh, äh, das Intro vom Floor Seats Tape. Hieß der Track? Ich glaube, der hieß auch Floor Seeds. Äh, wo insofern, ich so ein bisschen getriggert von der Hook waren. Aber äh, da war es ja auch mit Floor Seats with the Nets. Äh, with the Knicks. Und äh, die ganze Zeit so das als das äh, den Aufstieg, als einen Durchbruch gesehen, wird hier auch so ein bisschen thematisiert in die Richtung gehen. Und dann redet er halt über so crazy shit ähm, und auch über Schicksal, also über Schicksal, äh, was manchmal bei anderen halt irgendwie, also er nimmt hier das Beispiel, ich habe das, ich, war mir komplett neu, ich hab das, ich kenne die Person nicht mal, Lil Tisha and Tomika about to kill the babies. Dann habe ich ein bisschen was rausgekutet, was jetzt nicht so notwendig ist uh, für den Abschnitt. Always running from the truth, bigger dream they must pursue. And the babies uh, and the babies wasn't in it. Mäßig von dem. Ja, da waren zwei Frauen, die uh, die wollten ihre Kinder, ich, ich also kill, ich, ich gehe mal von äh, Abtreiben aus, äh, dass er das meinte und dann geht er darauf ein, so ähm, sind von der Wahrheit weggerannt, äh, hatten irgendwie andere Ziele, die sie nachbestrebt sind, aber die äh, Babys konnten nichts dafür, so mäßig so. Es war ja einfach ihr Schicksal, die konnten ja nichts dafür, noch nicht mal geboren und äh, ja wie das Cheeks halt bei manchen anders läuft, wenn ich es richtig verstanden habe, also so vom vom Dinge ja. Und Chicago Kid bringt halt äh, mit der Post hook ja, yeah, I'm not a per, nee, I know I'm not perfect, but still, but I'll still make a decision that make my life still worth it. Also ja, finde ich ist ein äh, gutes Anerkennen, weil äh, dessen muss sich jeder irgendwann bewusst werden. Kein Mensch ist perfekt. Man muss nur seinen Wert finden, ne? Und hat hat's safe im Rappen gefunden. Ja. Und im Vater sein. Also seine Töchter haben ihm da wahrscheinlich auch viel gegeben, wie er es hier auch häufiger darstellt. Äh. Und Punch bringt einen wilden Storyteller-Part mit geilen flow stoffbetten die, äh, ich, ich habe den nicht ganz verstanden, den Part irgendwie, es geht schon irgendwie um irgendwen, der Drogen dealt und so und der kommt auch nicht drauf klar, kann dann irgendwie nicht schlafen nachts und ist irgendwie komplett fertig damit und dann, äh, am Ende kommt er halt wieder auf, äh, I'm good also, ich, ich schätze, es hat irgendwie damit was zu tun, so er dealt und es, er weiß, dass es nicht gut ist, aber im Herzen ist ein guter Mensch, er muss es halt, weil die Gesellschaft es ihm so nicht anders möglich macht. So also, habe ich es jetzt rausgedeutet. Kann gut sein, dass es komplett anders ist, dann könnt ihr mir gerne Feedback hinterlassen. Ihr wisst ja, wie, ich äh, werfe solcher euch am Ende nochmal in Knochen hin. Genau, äh, dann geht in den vorletzten Track, würde ich sagen um, Birds and the Bees ja Leute, Birds and the Bees featuring Kendrick motherfucking Lamar um, produziert von Day One ist uh, ja ein nicer Track finde ich, also Schoolboy äh, umschreibt erstmal gut den schnellen Weg vom Dealer in den Knast und zum kompletten Existenzverlust. Also das wird, es wird uh, Kendrick später auch noch aufgreifen. So Musik machen, um die Familie zu ernähren, ist uh, dann eher der Flow. Also, es ist auch so ein bisschen autobiografisch, weil erst äh, war er Dealer, hat dann ja auch seinen First Strike bekommen und jetzt macht er Musik, um seine Familie zu ernähren. Fällt ihm halt schwer, weil äh, der Kopf nicht bei der Sache ist, hat die ganze Zeit irgendwie so die gesellschaftlichen Probleme im Hinterkopf irgendwie. Äh, Rassismus, äh, Armut und sowas, die bei denen in der Hood äh, auf jeden Fall präsent sind die hier in dem Track auch, sage ich mal, mehr oder weniger gut äh, auf den Plan gerufen werden. Was ich noch interessant finde in seinen Parts, auf jeden Fall äh, die Anspielung auf Kunta Klint. Okay, da hat meine Autokorrektur auch reingehauen. Kunta Klint, klingt, steht bei mir, Klint, äh, war ein bekannter Sklave äh, in Anführungszeichen, also damals. Ähm, und warum es interessant ist, ist, dass es vier Jahre später auf dem Tupim Butterfly Album, dem meiner Meinung nach besten Album des vergangenen Jahrzehnts, von Kendrick Lamar ein Track über Kuhn, also auch mit Kunta Clint, ähm, Anspielungen, beziehungsweise deutlicher als Anspielungen gab, nämlich äh, King Kunta. Schade Cutter-Likes offen. Cool. Ja. Aber darüber reden wir irgendwann mal. Irgendwann mal. Ich bin echt hyped, dieses Album irgendwann mal zu sprechen, nur ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weil wenn ich das in eine Folge packen würde, wären das bestimmt 10 bis 12 Stunden. Und ich weiß auch nicht, wann ich das dann vorbereiten sollte. Und erst recht möchte ich das nicht alleine machen. Weil da muss man echt viel in Diskurs gehen und sowas. Also keine Ahnung. Gleichgesinnte Treffen, Ariane Jati, ich weiß, du feierst das Album, komm, lass mal machen. <lacht> Spaß, alles gut. Ähm, das Angebot steht trotzdem. <lacht> jo. Ähm, also sie sehen das Leid in der Hut, besonders in der in der Hurt kommt es raus, ähm, Drogen aus Armutsgründen und Perspektivlosigkeit sind so das Thema, die Faulheit vielleicht auch. Ey Mann, meine Autokorrektur scheißt ja komplett rein. Sorry. Also es geht um das Leiden in der Hood. Die Drogen- und Armutsgründe und Perspektivlosigkeit. Weil, ähm, aber das, äh, das, darauf wird ein Part eingegangen. Ich habe mich gerade nochmal drüber, ähm, nochmal drüber nachgedacht. Weil in der Hook geht's dann um diese äh, herrschende Antriebslosigkeit in der Hood. Hood und Hook sind auch häufig zu nah beieinander. Ähm, ja, und Kendrick redet dann über die ungleichen Voraussetzungen zum Erfolg, womit er ja auch nicht äh, Unrecht hat. Also Herkunft spielt ähm, häufig dem Talent äh, rein. Und nicht nur Herkunft im Sinne von, yo, welche Farbe hat deine Haut, was natürlich schon ein hartes, hartes Ding ist, was wir besonders nach 2020 sehr deutlich in den USA weiter äh, sehen, dass dieser äh, offizielle Rassismus praktisch praktiziert wird, Dieser offensichtliche Rassismus weiter äh, praktiziert wird. Nee, es äh, Herkunft auch alleine aus gesellschaftlichen Dingen. Wo wohnst du? Wo, also da, so mäßig, wo wo sind deine Wurzeln, auch gesellschaftlich. Also, dass jemand, der arm ist und Talent hat, vielleicht schlechtere Chancen hat, als jemand, der mehr Geld hat. Habe ich auch zum Beispiel schon diverse, keine Ahnung, in der Schule hat man da in Englisch zum Beispiel viel Bücher drüber gelesen. Ich weiß noch, da habe ich mal ein Buch drüber gelesen, äh, wo es um Jungen ging. Irgendwie in so einem, in so einem äh, Reservat, Reservation, hat er gewohnt und der war halt irgendwie sehr, sehr gut in der Schule und äh, der sollte dann außerhalb dieses Reservations äh, zur Schule gehen, weil mit der mit äh, der mit der Schulausbildung von da und den Abschlusszeugnissen äh, wird er später dann trotzdem keinen guten Job kriegen weil dann zu sehr auf diese Herkunft geachtet wird. Und ja, krasses Thema in Amerika, krasses Thema. Also kann man auch hier drauf, äh, also in Deutschland, vielleicht ein bisschen so sehen mit, keine Ahnung, wenn du wenn du auf der Rüthlich-Schule warst, in Frankfurt auf der dann äh, fällt es sich schwerer, als wenn du auf der Goethe oder auf der Schiller oder auf der Lessing warst. Keine Ahnung, aber ja. Ihr ja, versteht, was ich meine, hoffentlich. Setzt sich aber auch für die äh, Erfolge von seinen von diesen Talenten ein, also er wird alles dafür geben, dass äh, diese Person Mike halten könnte, habe ich jetzt frei übersetzt und zitiert, habe ich mir nämlich auch nicht rausgeschrieben. Aber dann habe ich hier nochmal eine geile Zeile äh, danach gefunden. Uh, do you want to see the boys in in Jet or you want to see them runway jets? Good point, good point. Ähm, wenn ich die richtig verstehe und da richtig meinen Schlüssel rausziehe, ich meine, Kendrick und Scuba sind zwar L.A. Jungs, aber West Side Story war, glaube ich, weltweit ein Thema. Und äh, ich umfasse es mal kurz damit. Es gibt die zwei Gangs, die Jets und die Sharks. Und das wäre hier auf jeden Fall ein sehr nicer... Eine sehr nice Umschreibung dafür. Ähm, so, willst du deine Jungs im Jet sehen, dass sie, dass sie keine Ahnung wohin fahren, also wohin fliegen, um ihren Erfolg zu schaffen, hier rauszukommen und so? Oder halt generell im Jet sitzen, was ja nicht günstig ist und einen gewissen Wohlstand äh, darstellt? Oder willst du äh, sehen, wie sie äh, davonrennen, wie Jets, wie die Gang aus New York? Ja. Habe ich jetzt mal so rausgedeutet. Kann ja auch wieder falsch sein. Who knows? Ich meine, bei Kendrick kann man auch wieder immer viel reindeuten. Genau, dann geht es noch die Veranschaulichung dessen, dass das Geld, dass man ran schafft, nichts wert ist, wenn man dafür tot oder im Knast ist. Da beruft er sich dann wahrscheinlich auch wieder auf den Anfang, auf den ersten Part von Schoolboy, wo es darum geht, ähm, dass... Äh, dass er mit dir in sein Geld macht, dann aber in den Knast geht und dann seine Tochter, ja, also hier erwähnt er ja auch so, jo, deine Tochter wächst ohne dich auf. Schön, wenn du Geld hast, weißt du so, von dem, von der, von der Denke. Natürlich sollte ich dann noch darauf eingehen, Birds or the Bees was diese Phrase denn hier äh, in dem Kontext zu bedeuten hat. Also die Vögel oder die Bienen ist so eine Ausdrucksweise, mit der man äh, in den USA Kindern die Sexualität erklärt. So das Bestäubungsprinzip und das Eierlegenprinzip und so. Ja, und äh, daraus lässt sich, also das finde ich ist einfach ein gute, gute gute Beschreibung dessen, dass sie einfach das aussprechen und das so deutlich machen, was äh, keiner in der Hut mehr merkt, so dass man diese gesellschaftlichen Nachteile hat, dass man oder ich sag mal so, was, was man schon merkt, nur was sich so verinnerlicht hat, dass es, dass es so klar ist. Ja? Dass man nichts dagegen machen kann, dass es nicht zu ändern ist und ey. Am Ende gibt es äh, immer Leute, die es da raus schaffen und am Ende vielleicht auch was äh, verändern können. Und dann nutzen Kendrick und Scooby super ihre Plattform hier. Genau. Und dann würde ich in den letzten Track übergehen, den wir heute besprechen, nämlich äh, Rolling Stone. Viel Spaß. <Musik> Stone featuring Black Hippie. Also die ganze, die ganze, der ganze Mob ist am Start. J-Rock, Upsoul, Kendrick Lamar und Schoolboy Q. Produziert ist es von Soundwave und äh, gesampelt ist Time of the Season von The Zombies. Und wo wir schon mal im Sample sind, das ist ziemlich gut eingebettet in diese Thematik des Tracks, nämlich den Konsum, Konsum von Gütern und auch Drogen natürlich wie immer und äh, in die Thematik äh, der Liebe. Ja. Possecard inhaltlich jetzt nicht so viel zu holen, deswegen äh, möchte ich da jetzt auch nicht so tiefer eingehen. Ist ein geiler Track auf jeden Fall. Ich finde es wirklich, ich finde es wild, wenn wenn man so ein, wenn man ein sich wiederholendes äh, Sample immer wieder als äh, äh, reimschematische Zeile einpasst, was hier der Fall ist, oder auch als natürlich dann auch in den Kontext passende Zeile äh, hier einpasst. Und das funktioniert hier sehr gut, auch mit einem Part. Es ist wie es ist wie ein ähm, das ist wie ein ein gelobtes Beat-Element, was dann einfach immer wieder thematisch eingefasst wird. Das heißt, du hast praktisch einen gegebenen Satz und musst, wie der Takt, der gegeben ist, und auf den du deinen Flow basteln musst und deinen Rhythmus basteln musst, musst du auch auf textlicher Ebene mit diesem Sample ähm, darauf hinarbeiten, dass es textlich dann an der Stelle, wenn es wieder reinkommt, wieder passt. Äh, Finde ich eine sehr nice, sehr nice Struktur. Und damit sind wir durch mit diesem Album. Und ja, ein Fazit gibt es natürlich auch. Ich finde, das Album ist ähm, nice. Ich finde, man merkt auf jeden Fall diese, diese, diesen Jay-Z-Antrieb, äh, den er hat. Das mit den verschiedenen Flows. Die Tracks sind flowtechnisch vor allem sehr häufig sehr unterschiedlich man merkt auch immer äh, an dem einen Ecke an der einen Ecke oder am anderen Ende, dass er mit äh, keine Ahnung so mit Gesang manchmal einfach ein paar Zeilen überbrückt, dass er sehr experimentierfreudig ist. Ähm mit äh, Features hat er sich also Hard Features natürlich auf dem Album. Er hat sich nicht zu wild ausgetobt, finde ich auch nicht verkehrt, dass man auch den einen oder anderen Solo Track von ihm hat. Er hat Features, äh, großteils von seinem, von, aus seiner, aus seiner, aus seiner Umgebung, TDI, Records, äh, Black Hippie, die, äh, Kombo Combo mit Kendrick, mit J-Rock, mit Upsoul, die dann in verschiedenen Zusammensetzungen immer wieder auftauchen. Er hat sich, äh, des Öfteren, äh, eine Sängerin für die Hook geholt. Was, äh, besonders im Rap ist, ist ich, ich fühle es, ich fühle es häufig. Wenn, wenn man das macht, wenn man irgendwie eine Gesangshook koppelt mit mit einem ähm, mit, äh, mit gutem Rap dann in den Parts. Ich fühle auch Rap-Hooks, äh, aber ich finde, ich find, da kann man dann noch am nicesten Crossover schaffen mit einer gesungenen Hook. Natürlich nicht immer, manchmal will man noch einfach eine Rap-Hook haben, aber wenn man das immer mal wieder einstreut, fühle ich das durchaus. Ja, rundes Ding, ähm, inhaltlich geht er sehr gut eigentlich auf, äh, also finde ich, äh, geht er gut auf verschiedene Themen ein, macht so Selbsteingeständnisse, erkennt äh, sein, seine, seine Stärken an, erkennt aber auch an, dass äh, er nicht perfekt ist. Wie wir es auf dem Track mit Chicago Kid hatten und mit äh, Punch. Und also, ich sag mal so, er, ich glaube, er, er findet hier mit dem Album seinen Seelenfrieden so. Er, er verarbeitet viel mit seiner Vergangenheit, seine Setbacks, also seine Rückschritte, seine, ähm, seine Erfolge. Seine Freude, die er zum Beispiel durch seinen Vater da sein aufgebaut hat. Ich meine, er hat er hat eigentlich erfolgreiche Jahre hinter sich, ne? So vom äh, ersten Strike und äh, drei Monate Knast, drei Monate Hausarrest, zu einem Rapper, der nicht wenig Erfolg hat. Zu einem stolzen Vater von äh, einer Tochter. Ja. Also, er kann, er, ich glaube, er, er findet so langsam so seine Position und ist auch manchmal durchwachsen. Ne? Manchmal gibt es da leichte Widersprüche, aber das passt halt auch rein. Er erzählt viel über seine Vergangenheit auch äh, in Bezug auf Gang. Äh, er hat seine so Credibility, was natürlich auch ähm, angenehm ist. Ich nenne es mal angenehm. <lacht> also, natürlich wäre eine Welt ohne Gangs schöner. Aber wenn, wenn schon über Gangs gerappt wird, was man ja auch manchmal fühlt, wenn dann irgendwie irgendwas roughes über Gangs und über, keine Ahnung, territoriale Kriege und sowas berichtet wird, dass, ähm, dass es jemand berichtet, der, der, der sich damit auch auskennt und der das auch wirklich erlebt hat, fühle ich zum Beispiel auch sehr, wenn The Game oder Big Pun darüber reden und eher weniger, wenn Six Nine darüber, ach, okay, ich höre auf, Six Nine zu reden. Hm. Wer am Boden liegt, da sollte man nicht mehr drauf treten. Genau. Egal. Weil ich auch sehr nice finde, äh, Hooks gefallen mir generell sehr gut bei ihm. Viel, viele mit Ohrwurmcharakter. charakter Weg, get money, yeah. Weg, get a money. Ey, das kriege ich seit einer Woche nicht aus dem Kopf. Weg, geht der money, yeah. Weg, geht der money, yeah. Weg. Ja. Ja. Und so, ähm, ja. Fühle ich, fühle ich. Und damit äh, würde ich jetzt, okay, 50 Minuten mit am Ende. Ja, gut. Würde ich sagen, äh, entlasse ich euch in die Woche, in den Start der Woche. Montag, gerade Montag. Leute, mein Beileid. Was heißt mein Beileid? Das Beileid an uns alle. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr weiter diesen Podcast unterstützen und nicht verpassen wollt, dann lasst gerne doch ein Abonnement auf Spotify, auf Apple Podcast oder auch auf YouTube da. Auf YouTube könntet ihr auch noch einen Kommentar da lassen, liken und die Glocke aktivieren. Auf Apple Podcast könnt ihr noch eine Bewerbung, äh, Bewerbung, eine Bewerbung schreiben, ja genau. Eine Bewertung äh, da lassen, auch mit Sternen oder auch mit Text. Würde mich auch sehr freuen über äh, eure ehrliche Meinung. Nehmt gerne konstruktive Kritik wahr. Und jo, ähm, ebenso könnt ihr natürlich auch auf Instagram interagieren. Per, ähm, per Dings. Dem äh, Beitrag der am Freitag noch nicht erschienen ist, wegen dieser Split-Folge, erscheint er jetzt äh, heute zu der Folge. Äh, da könnt ihr dann auch äh, zu dem Album irgendwie euer Feedback schreiben in die Kommentare, könnt ihr Diskussionen starten, könnt ihr auch per DM äh, an atrapgirls guten Ton schicken und auch an atrevo und point was äh, mein Instagram persönlich ist und ähm, ja, könnt ihr auch Support da lassen. Schaut auch bei Siage bei Frosty e vorbei, alles unten verlinkt, Frosty, e, der, der Man, der Man, wenn es um Rappen geht, mein Homie aus Frankfurt, guter Mann, Siage. momentan etwas ruhig um die Jungs, aber glaubt nicht, dass die nicht am Schaffen sind, die hasseln 24-7. Also Support auch Sofien und Tom auf ihren Kanälen, auf ihren Seiten. Alles unten verlinkt. Genau. Wir uns am Freitag wieder, wenn es wieder um Deutschrap geht. Weil Deutschrap ist fresher denn je. Ich würde sagen, ähm, ja. Wir haben alles, oder? Ich schätze schon. Passt. Ähm, guten Start in die Woche. Gutes Durchkommen durch die Woche. Und wenn ihr, wenn wir uns wieder hören, dann haben wir das Wochenende so gut wie in der Tasche. Das Superbowl-Wochenende tatsächlich. Genau. Äh, highlight der Woche. Mal gucken, wann ich es hochlade dann. Vielleicht jetzt über die Woche verteilt irgendwann. Ich muss nicht immer montags hochladen. Deswegen, we see, was mein Highlight, beziehungsweise Highlight. Manchmal Ich sage einfach irgendwas der Woche, die Empfehlung der Woche, besser gesagt, wird. Äh, wir werden sehen. Also bleibt aktiv auf Instagram, verfolgt das alles und ähm, seid lieb zueinander.